0: Numa semana em que se fala muito em diversidade, né, em que somos confrontados com balanços como números sobre aumento de violência contra a mulher, da distância entre salários entre homens e mulheres que exercem a mesma função, da desigualdade né, de representatividade nos espaços de poder por conta do Dia Internacional da Mulher Amanhã, vamos falar hoje sobre um calendário importante do Judiciário, que é a eminência da escolha de um novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Para isso, a gente convida a professora do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, doutora Fabiana Severi. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Eu gostaria de começar a nossa conversa te ouvindo a partir de uma fala de ontem da ministra Carmen Lúcia. Ela disse no Roda Viva que respeita a possível indicação do advogado Cristiano Zanin para ocupar uma das vagas que vão ficar abertas na corte nesse ano, né, a do ministro Ricardo Lewandowski, que depois da Rosa Weber, na né, sequência, é, para lembrar o nosso ouvinte, Zanin foi advogado responsável por defender o presidente Lula nos processos criminais da Operação Lava Jato e ela disse que não vê problemas na indicação. É,
1: bom, assim, o, eu, eu pesquiso gênero e justiça, acesso à justiça para as mulheres, né, tem alguns anos, e a minha entrada nessa discussão, ela não se dá é, pensando assim, olha, se é o zaninho mais adequado ou se é fulano, beltrano, né, é, mas analisando um pouco os argumentos que circulam muitas vezes na mídia, não necessariamente produzidos pelo governo, né, mas que circulam no campo do direito, é, que, no final das contas, acabam criando algumas, é, algum, um tipo de raciocínio problemático, né, do meu ponto de vista. Então, por exemplo, olha, é, isso saiu na mídia, nem sei se exatamente né, foi, é, foi dito é, pelo, pelo governo ou não, né, mas que seria o caso agora de uma pessoa garantista né, e a pauta sobre representatividade no STF, no STF, que envolveria ou indicação de mulheres né, ou de pessoas negras, é, ela poderia ficar num outro momento ou não seria a questão nesse momento, né? É, e esse argumento é isso que eu acho que os meus estudos podem ajudar a entender, uhum. né? É que esse argumento, ele está equivocado, ou seja, né? ou seja, há uma quantidade grande é, de mulheres, de pessoas negras, juristas, com notório saber, é, uhum. que também estão na chave do garantismo, né? E independente do Zanin ou não, ou seja, respeitar ou, ou não, né, é, o que os números apontam, é, tanto das minhas, mas como várias pesquisas são feitas nesse nesse nessa chave, é que o Brasil ele figura é, nas piores posições tanto na América Latina quanto no resto do mundo em relação à paridade de gênero na composição das altas cortes de justiça, né? Então é, é, não é uma questão dele ser advogado ou não, né, etc. mas como a gente vai perdendo chance é, para garantir aquilo que hoje é um, um padrão, um ouro né, para as democracias no mundo, que é a paridade de gênero em todos os espaços de poder, sobretudo é, nos, nos altos né, é, escalões do, é, dos poderes do Estado e aqui no caso do Judiciário.
2: Uh, professora, uh, lógico que ficou muito claro o seu raciocínio, né? não está se questionando aqui a uh, parte técnica né? mas a gente tem duas ministras só no Supremo e uma vai entrar na fila de se aposentar também que é a própria presidente, Rosa Weber já já, a imagina que está prevalecendo algum conceito do tipo, vou colocar um homem para substituir um homem, uma mulher para substituir uma mulher, quer dizer, se perdendo a chance de ampliar esse, essa participação feminina
1: é, é possível, né, assim, é, como eu disse, eu, eu tenho acompanhado, acho que como todas e todos, né, assim, o que, o que vem da mídia, né, e o meu papel um pouco é fazer essa contra-argumentação, a gente perde a chance, porque se você fala, não, eu vou, então, um homem, um homem, uma mulher, uma mulher, eu continuo nos 18%, eu continuo abaixo é, de uma regra mínima que todos os países que se comprometeram com a regra de paridade é, colocaram, que é no mínimo 30%, e a regra ouro, que é 50-50. Né? Então, você perde oportunidade. Uma pessoa que entra no STF, ele só sai na, 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 na aposentadoria, né? se, tudo, se tudo correr né? normalmente. Então, são muitos anos. É, então, você, no final das contas, é mais uma situação em que se perde a chance de paridade no STF. Hum.
0: E, é, mencionando aqui a, a Rosa Weber nessa entrevista, ela também admitiu, por exemplo, que entende que o judiciário tem muito machismo e também vê o racismo como um problema é, estrutural é, no país. E aí, quando a gente fala, então, em representatividade, a gente não, não é, consegue ver também é, nomes que são apresentados que representem uma mulher negra, que seja né? alguém que... Que esteja lá para também é, demonstrar essa importância de se ter a diversidade dentro dessa corte tão importante do país. Como é que a senhora entende que essa discussão está sendo feita ou omitida?
1: Exatamente. Aí eu acho que não é só uma questão do governo, porque nesse momento, acho que desde o final do ano, quando o resultado das eleições se consolidaram, né, se consolidou, desculpa. E, e a gente, então, já tinha é, em vista essas vagas, a própria comunidade jurídica, de modo geral, né, como um todo, e não só, não estou falando do governo específico, é, já se animou bastante e a gente viu uma, uma quantidade muito grande de listas, de, de nomes, né, dos, de grandes juristas, de notório saber, é, e, nesses, e, e essas listas no final das contas elas não em nenhuma delas apareceu uma mulher e nenhuma delas apareceu uma mulher negra e eu te falo enfim de tá trabalhando há mais de 10 anos né com pesquisas nessa área é, que há e, e a comunidade jurídica também conhece né uma quantidade muito grande de juristas juristas negras é, com o notório saber que se você pegar o, o currículo né delas e comparar com, com é, com outros homens que também estão nessa disputa, muitas vezes em termos só de currículo e experiência é igual ao superior. É, mas exatamente pelo padrão mesmo né, de reprodução da cultura machista, esses homens não aparecem nas listas. Então, a minha entrevista ontem né, e, e essa, a mobilização das, dos resultados das pesquisas que a gente faz nessa né, nesse diálogo né, com a mídia é para chamar atenção a isso, né, esse machismo que permanece na nossa cultura Impede que nomes de mulheres é, fortes, com bons currículos, apareçam é, nessas listas. Eu e sou... uma última coisa, ah,
2: desculpa. Não, desculpa, pode continuar, por favor.
1: É, uma, última, uma outra coisa que é importante é o seguinte, a gente às vezes acha que a representatividade está resolvida quando você coloca em um espaço majoritariamente né, branco e só é de homens, uma mulher né, ou uma pessoa negra. E muitas vezes também deposita uma carga muito grande é, sobre essa pessoa. O que os estudos no Brasil e em vários países né, em que isso foi feito sugerem é que, se você, um ambiente desse, em que você tem essa pessoa, é, né, digamos, com um marcador que é diferente da maioria, é, essa, vai ser muito difícil ela conseguir fazer avanços, inclusive que sejam relacionados a essa identidade. Então é muito difícil para uma mulher, por exemplo, avançar em demandas de mulheres dentro de uma corte pensando uma juíza, porque qualquer movimentação dela para essa arena ela é auto rotulada, ela é rotulada pelos seus pares, né, como feminista demais ou parcial, enfim. Então a gente só consegue perceber que a pluralidade de ideias ela, ela Vai acontecendo quando, de fato, o corpo de, de, de pessoas, de profissionais que estão ali, ele é plural. Né? Ele não é majoritariamente marcado por um perfil só.
2: Professora, a gente está falando da cúpula do judiciário até pelo factual, né? já já vai se abrir a vaga aí do, do ministro Lewandowski por aposentadoria. Mas queria levar. A senhora pode nos trazer algum olhar, por exemplo, para as outras instâncias do judiciário, primeira instância, talvez em São Paulo como é que está essa diversidade, se é que ela existe?
1: É, a gente tem visto um aumento de mulheres é, no ingresso no concurso, na, 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 isso em, tanto na magistratura né, como outras carreiras. É, em escalas maiores assim de anos, né, escalas às vezes de 10 anos, de 15 anos, dá para ver um aumento. Mas, sei lá, em escalas menores, é, os últimos concursos de São Paulo, se não me engano, né, eles até não tiveram um número tão grande de mulheres, isso tem oscilações. Mas o fato é que a gente é, tem um, um, um número de mulheres chegando né, na base, tem um número de juízas dentro da carreira que estão se organizando internamente para tentar é, quebrar uma série de normas que... que é, que impedem que a progressão delas seja de modo igualitário em relação aos homens. Então, assim, tem muita coisa acontecendo dentro da carreira da magistratura para dar visibilidade e para dar substância à ideia de equidade de gênero e de raça. A gente tem vários estudos promovidos né, ou, ou impulsionados por essas magistradas é, e magistrados que tentam fazer diagnósticos né, é, sobre é, equidade na carreira, tanto conduzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, como pelo Instituto de Pesquisas Aplicadas, né, o IPEA, é, e que também ajudam a gente é, perceber essa movimentação. Então, assim, tem movimentação, e por isso que eu acho que é, o momento agora é o momento que a sociedade, né, no final das contas, está mais antenada, a, Quatro anos atrás, seis anos atrás, eu acho que dizer, né? Tem que ser uma mulher, tem que ser uma mulher negra, é, garantista. É, isso, né? Será que não? Será que sim? Mas eu acho que hoje a comunidade jurídica, até pela movimentação das mulheres né, profissionais, ela está mais, digamos, antenada, né, empática com essa, com essa necessidade.
0: Uhum. Até pela mudança de governo, imagino que tenha é, esse apelo maior, o que foi dito em campanha. Então, se espera também desse governo, talvez... Tem um peso maior né, para essa indicação que aumente a diversidade na, na Suprema Corte. Queria te ouvir, Exatamente. como estudiosa nessa área, como é que esses outros países conseguiram é, que, esse mínimo de 30% ou de 50%? De que países estamos falando e como essa organização de mulheres contribuiu para esses resultados?
1: É, eu não tenho os, os dados de cabeça aqui, né? mas, é, de modo geral, a gente planeja, a gente cria políticas institucionais né? internas às, às carreiras, estabelece meta anual, não metas altíssimas ou irreais. Né? Então, você pensar a, a, a meta né? na União Europeia, nos países da União Europeia, é, há 10 anos atrás, era o aumento de 30%, 40%. É, isso não aconteceu em todas as cortes. A França é o modelo ouro, né? Que ela tem, se não me engano, 50%, 50%. Ela atingiu a, a paridade, se, é, se não me engano, né? Exatamente. É, mas isso você vai é, criando essas metas e quando você dá essa mensagem clara, né? Quem, 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 é, quem tem ou quem pode tomar essa decisão dentro do órgão, né? Dá essa mensagem clara de que a meta é essa você mobiliza o serviço, mobiliza aquele poder, aqueles órgãos para atingir aquilo. Nós não temos, né? a gente ainda está nessa coisa da, da representatividade, né? como se ah, tem mais um, né? ou, ou outro, ou tem esse, ou tem aquele, né? a gente chama meio de fenômeno token, né? tem um, então tá bom. Né? É, isso, isso não funciona muito, então você tem que ter meta. A meta era em 10 anos, né? chegar a 30%, tem países que ultrapassaram, né? que estão a 40%. Tem países que não atingiram essa meta na União Europeia. A mesma coisa na América Latina. Então, isso é planejamento. O Conselho Nacional de Justiça, ele é um órgão que tem subsidiado muito a tomada de decisão, porque ele faz, em conjunto ou não com o IPEA, né, uma série de pesquisas para oferecer números, para mostrar o que está aumentando, o que está diminuindo. E aí, a força política mesmo do próprio órgão, e nesse caso, que a indicação é do Executivo, é, o Executivo estabelecer como meta o, a paridade. Né? É, é importante ter essa vontade política. Sem isso a gente né, mantém ainda é, essa, essa meta um pouco à mercê de, de, de uma série de, de, enfim, de outros fatores. Né?
2: Professora, deixa eu ir então para outra ponta, mais ainda para a ponta. Quando a senhora olha para a sua sala de aula, o que a senhora vê hoje é, comparado com o que a senhora via antes? Mudou o perfil ou está mudando? Está tá melhor? Está tá mais diversificado?
1: Muito, mudou muito. É, bom, é, assim, eu, eu dou aula há mais de 20 anos, há 22 anos, considerando 11 anos de USP, né, e, e, e quase 11 é, em várias outras é, faculdades, universidades particulares, e eu vou pegar aqui os, esse período da USP, é, eu comecei dando aula é, sem as políticas de cota e sem as políticas de cota raciais, e depois, é, se eu não me engano, acho que quatro ou cinco anos depois que eu estava lá, as políticas foram implementadas. É, e aí é impressionante essa ideia da pluralidade, ela se atesta ali, porque a gente trabalhou com o máximo percentual possível que naquela época a legislação permitia, né, de, de cotas raciais. E a sala de aula, ela é outra, né, em relação ao que eu tinha no, quando eu, eu comecei a dar aula. Porque aí você não tem só um corpo, uma pessoa que está ali constrangida, ou ela é representante né, é, é, de, de uma parcela da população ali contra uma outra parcela, não. Aí você tem de fato pluralidade, aí você tem de fato um debate de ideias. Vou dar um exemplo, eu, é, uma das minhas disciplinas é Direitos Humanos. É, mesmo em direito constitucional também, que é outra disciplina que eu, que eu sou responsável. Eu, quando eu dava exemplos de violação de direitos humanos, é, a sala ou ficava quieta, um aluno ou outro, ah, mas será que a gente tem isso mesmo no Brasil? Será que tem, né, enfim, falta de acesso à educação básica para determinadas comunidades rurais? Né? E quando as cotas chegaram, com o impacto né, que chegou, pelo menos no, no, no curso ali em Ribeirão, né, na Universidade de São Paulo, quando eu falava os mesmos dados, é, alunos, alunos levantavam a mão e diziam, ah, eu, eu, os meus parentes, isso aconteceu com os meus parentes, né, a ah, minha tia, essa história que a senhora está contando, parece com a história da minha tia, e trazia mais elementos para a sala, né, então esse é um efeito, assim, que eu vi de cara com a pluralidade de, é, de estudantes viabilizado pelas cotas, né, é, e segundo que... É, para mim, pelo menos para mim, o aluno que entra em cota, ele, é, ele não, não, não deve nada em termos de conhecimento prévio é, e capacidade de avançar no curso, de enfim de se formar um excelente jurista em relação a, a, a qualquer outro que, que, que entrou pelo regime da FUESH, né, pelos pelas outras formas de ingresso. Uhum. A gente tinha uma fantasia de que isso ia diminuir a qualidade, etc., de jeito, assim, na minha experiência isso não, isso, isso era uma fantasia, assim, né? Uhum. Isso não, não aconteceu, né? Então a gente consegue colocar outras pessoas as pessoas estão se formando e, e, e vão ser juristas depois, é, né? enfim, com, 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 com excelência. E eu tenho bastante mulher e as mulheres hoje, elas me ensinam, assim, algumas coisas que eu vi quando eu era estudante que eu passava em termos de violência de gênero ou cultura machista, é, as minhas alunas, elas não se submetem, né? assim, elas, é, é, elas reagem com linguagem, né? com, com, com mais consciência do que gerações de 20, 30 anos atrás.
0: Muito bom. Essa é a professora do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Fabiana Severi. Professora, muito, muito obrigada pela conversa. Viu? Um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a vocês.